0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como Los códigos paranormales Enrique Más que desafían a la ciencia Conspiraciones y creencias insólitas Fenómenos paranormales Bestiario mitológico Mitados especiales La bitácora insólita El diario de un investigador todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. Hola, qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de los desconocido a cargo de su servidor y amigo Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y, por supuesto director de los Agentes de Negro, ya saben que nos pueden encontrar en agentesdenegro.com y esto es llevado hasta ustedes por univision.com, gracias a Euphoria On Demand. El día de hoy vamos a platicar acerca de un enigma que siempre ha resultado como, como muy este controversial porque bueno se tiene una referencia acerca de este hecho, en algunos casos incluso hay documentación de estos trágicos accidentes en torno a este, a este objeto Que está considerado, considerado como de los objetos malditos más prominentes del fenómeno paranormal Y estoy hablando del de cuadro del niño llorón Que bueno, para muchas personas incluso eh, pues le ha dado la vuelta al mundo está Este cuadro que es un simplemente es un rostro de un niño eh, bueno es un niño, como tal es la pintura de un niño con, con sus ojos llorosos, eh, emite muchísimas situaciones eh, de sentimientos y, y bueno el pintor o el autor de este cuadro y hay muchos este, autores también que empezaron a hacer como copias, eh, copias litográficas y copias fehacientes este, del, del cuadro el cual pues bueno, plasmaron también su punto de vista y su forma de ver este este semblante de este niño llorando, por lo regular se veía con, con ropas desgarradas o, o, o bueno, en, en situación de calle el niño o bueno, muy pobre o con mucha nostalgia, entonces la idea era transmitir eso, pero bueno, vamos a ahondar en la historia real, en la historia del por qué pasan esas cosas y quiero decirte algo, nosotros en la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal tenemos... En custodia, uno de estas, una de estas réplicas eh, no es el original, es una de estas réplicas que se hicieron con base a los origi al, or al original, al cuadro del niño llorón original. Y pues bueno, esta es una de las siete réplicas de las cuales, bueno, nosotros tenemos ahorita la custodia porque estamos en investigación de este cuadro. Déjame decirte algo: lo hemos llevado a los Tours Insólitos. Y pues bueno, ha resultado bastante este, impactante. La gente evidentemente reconoce el, el cuadro, reconoce el, la, pues, sí, el semblante del Niño Llorón y pues bueno, todo el mundo se quiere tomar fotos con el cuadro, todo el mundo le quiere tomar fotografías. Hay personas que incluso no le aguantan la mirada al Niño Llorón y pues bueno, eh, se las vamos a subir aquí a las redes sociales. Ya sabes que tienes que encontrarnos y seguirnos en nuestras, bueno redes sociales por supuesto esto eh, también quiero que hacerte una invitación no solamente a que nos sigas sino también a que descargues este podcast lo compartas y por supuesto también en tus redes sociales de facebook en estos grupos paranormales compártelo así en todos lados donde donde puedas ya sabes dónde puedas agarrar el link y si no aquí te lo decimos la comunicación es muy importante para nosotros síguenos en nuestras redes sociales Facebook, arroba a Twitter, arroba agentes de negro. Instagram, arroba Insólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesde Pues ya sabes dónde están las líneas de comunicación para que no tengas pretexto Mándanos tus casos, tus historias, por supuesto tus inquietudes Y sobre todo los temas que, quieres, que quieras que desarrollemos aquí en Códigos Paranormales Ya sabes el hashtag Códigos Paranormales Hashtag A Mí Paranormal y hashtag Agentes de Negro Pues bien, continuamos con este tema del Niño Llorón Y voy a, este, a narrarles algo acerca, eh, la información un poco más verídica acerca de este cuadro. El niño que llora, la historia de un cuadro maldito. Eh, el cuadro conocido como El niño que llora muestra eh, el triste e inocente rostro de un niño llorando. Fue pintado por el pintor italiano Bruno Amandio, un artista que nació en Venecia en 1911 y luego fue conocido por su sobrenombre de Giovanni Bragolin. Eh, la historia del pintor es muy particular, después de simpatizar con el fascismo de Mussolini y pelear como soldado en la Segunda Guerra Mundial, se marchó a España, lugar donde se, prácticamente se quedó a vivir. Aprovechando sus estudios de artes plásticas, Amadio comenzó a utilizar el seudónimo de Giovanni Bragolin. Bracol, Giovanni Bragolin, ok. Para firmar sus cuadros, principalmente sus 27 retratos de los niños llorones Que muestran estas imágenes de niños y niñas en primer plano, en cara y busto En los cuales se muestra con un gesto triste Y grandes y visibles lágrimas escurriéndoles de las mejillas Estos cuadros pronto se comercializaron muy ampliamente por numerosos países del mundo Sobre todo a partir de las décadas de los 70s y 80s Bragolin rápido se ganó el apodo del pintor maldito, se decía que frustrado por su mala fama como artista eh, el pintor habría hecho un pacto con el demonio para que sus pinturas alcanzaran celebridad, también se asegura que el artista era un pederasta que abusaba sexualmente de niños pequeños y después los pintaba llorando eh, en cuanto al famoso cuadro del niño que llora, también se dice que era el retrato de un niño que vivía en un orfanato. Bragoli habría regalado el cuadro a la misma institución, pero al poco tiempo habría ocurrido una voraz, un voraz incendio en el lugar que acabó con la vida de todos los menores. El cuadro increíblemente no habría sufrido ningún daño, de allí eh, que algunos sostengan que el espíritu del niño quedó atrapado en la pintura desde entonces, y pues bueno, para muchísimos eh, quienes poseen el cuadro, sufren desgracias y muertes, eh, pues se dice que este cuadro está maldito. Los viajes del cuadro. Cuando comenzó a ser comercializado en todo el mundo, en muchos países, comenzaron a concentrarse eh, historias de aspecto sobrenatural. Se hablaba de casos de... Muchísimas casas incendiadas donde todo se quemaba, pero el cuadro siempre permanecía colgado en la pared, sin un solo rasguño. Un caso comprobado ocurrió en 1985, la casa del matrimonio hall en Yorkshire. Ardió en llamas y la imagen no sufrió daño alguno. En el cuadro también se acarreaba otras historias. Unas aseguraban de que cuando se descolgaba el cuadro inexplicablemente, después... Eh, detrás de él aparecían gusanos Otros eh, invirtiendo, invirtiendo el cuadro En este caso volteándolo eh, A la hora de la medianoche Se podía hacer un pacto con el mismísimo diablo eh, Lo único verificable de todo esto Es que si el cuadro se gira en 90 grados a la derecha Es posible ver una especie de figura monstruosa Que aparece devorando al pequeño Lo que demostraría el supuesto carácter maléfico de la pintura en Chile concretamente los casos paranormales ligados al cuadro son numerosos sus muchas de... son muchas las familias que aseguran en la actualidad que el cuadro en verdad trae mala suerte y que quienes lo compraban y llevaban a decorar sus casas vivían desgracias personales e infortunios de todo tipo aquí bueno nosotros vamos a subir a las redes sociales eh, todos los eh, todos los cuadros que se hicieron que ojo, están más de 27 obras de este pintor bragolín donde él está plasmando a estos niños llorando ahora, vamos a incluso con esto nos dé un poco de más contexto de, del por qué el cuadro tiene tanto misticismo y por qué atrapa tanto mito, ¿no? nosotros lo hemos analizado muy pocas veces, hemos puesto una cámara, pero déjenme decirles algo, eh, como hace rato les comentaba, yo lo llevo al tour insólito la gente pues bueno le atrae mucho el cuadro, ¿no? evidentemente eh, es una de las réplicas originales y yo digo réplicas porque al final del día eh, no tenemos una autenticidad de este cuadro, pero sí, te, sí tenemos la certeza que estuvo involucrado en tres incendios y ojo asevera y, con, y confirma la, la hipótesis este cuadro no sufrió ningún daño de hecho en el marco se ve sucio se ve incluso tiznado, pareciera que estuviera como quemado eh, de hecho, vamos a subir la imagen del cuadro que tenemos en nuestro poder este, Pero bueno, eso también radica en la, en la especulación Y también hay que ver si es real o no es real ¿no? Entonces, evidentemente la investigación paranormal se trata de eso, señores eh, Ya sabes que de alguna manera tratamos de buscar toda la información habida y por haber Acerca de todas las versiones que se giran en torno a este cuadro ¿no? Entonces... Eh, lo que sí te recomiendo es que no te quedes solamente con la versión este, que nosotros estamos dando. Hay que averiguarlo. Y no solamente en internet, siempre les hemos dicho y siempre tratamos de ser un poco muy enfáticos, un poco no, mucho enfáticos, de que leas libros, libros de texto, libros este vaya de pasta, ¿no? Y de hoja. ¿no? Entonces, si sí hay unos, hay unos cuadros muy interesantes acerca de este de esta historia del, del, del cuadro del niño llorón. Evidentemente nosotros te tra tratamos de recomendar lo que más podamos a nivel este, bibliográfico y a nivel contexto real, ¿no? Bueno, aquí les va otro, otra versión, de, es de Chile, que habla acerca del niño que llora. El famoso cuadro conocido popularmente como el niño que llora y que muestra la triste e inocente rostro de un niño poquirubio eh, llorando, fue pintado por el pintor italiano que ya, ya, ya habíamos comentado, este... Evidentemente, habla un poco más acerca de la historia de, de cómo llega este pintor a España y ahí empieza a, hacer, a convertirse eh, eh, del nombre de eh, perdón, Bruno Amadio, a que es un artista de, de 1911, a Giovanni Bragolini. Evidentemente, también esto incurre en que, pues bueno, no sabemos con certeza si es real esto o no. Hay una posibilidad aquí nada más, pero la mayor parte de las versiones acerca de este contexto del cuadro niño de honor, pues son muy similares, por eso también eh, de alguna manera eso te puede dar una idea de que estás viendo la información correcta, cuando, son, eh, cuando hay versiones muy tergiversadas en, este, en ese sentido, cuando tú buscas por ejemplo un tema y de repente te salen con otra cosa disparatada que no tiene nada que ver con la misma línea de investigación, ahí es donde tienes que quitar esa información y buscar otra información más fehaciente. ¿no? Entonces quiero decirles algo, la, el concepto de Chile, pues, está hablando exactamente de la misma versión de, de Bragolin, ¿no? Evidentemente también habla de, de un cuadro, habla de, del incendio documentado del matrimonio Hall en, en Yorkshire este, habla acerca de, de incluso eh, los cuadros que han hecho eh, alarde Y que, bueno, algunos se cree que son originales Por ejemplo aquí dice En Chile concretamente los casos paranormales Ligados a los cuadros son numerosos Son muchas familias que aseguran en la actualidad Que el cuadro en verdad trae mala suerte Y que quienes lo compraban y llevaban a decorar sus casas Bueno, eso ya lo habíamos comentado Como reciente curiosidad En una emisión del programa Psíquicos de Chilevisión eh, se, vendaron, se les vendaron los ojos a todos los psíquicos participantes y les, y les pusieron delante el cuadro, para que a través de sus supuestos dones o poderes especiales adivinaran qué cosa tenían delante. Casi todos ellos sintieron escalofríos y sensaciones de opresión, dolor, muerte y sufrimiento. Una de los participantes incluso comenzó a experimentar eh, un nivel de desazón que reconoció de inmediato la pintura. No sin antes asegurar que un hermano suyo había muerto en un misterioso accidente en su propia casa. Donde estaba colgado el supuesto cuadro maldito eh, Bueno, eh, hay también versiones de, de Salfate Salfate es un investigador chileno Al cual le mandamos un saludo Es un gran amigo y colega y Pues bueno, hay muchísimas versiones, les digo eh, Pero cuando te, te empiezas a encontrar esta similitud de, de la versión original Evidentemente que es un, es un pintor italiano eh, que se va a España, radica en España y pues bueno que este, empieza a pintar más de 27 cuadros Y es por eso que pues, esto es real, ¿no? Pero ojo con la, con la búsqueda y encontrar este tipo de, de historias que también se tergiversan Por el momento eh, nosotros te vamos a subir a las redes sociales Ya sabes que nos puedes encontrar en... La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba AMI Paranormal. Twitter, arroba Agentes de Negro. Instagram, arroba TURINSONITO. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com. Pues la última palabra la tienes tú, eh, evidentemente vamos a hacer también el ejercicio de estos, eh, voltear el cuadro 90 grados. Vamos a intentar buscar esa imagen siniestra que encuentran en el cuadro, evidentemente cuando estamos hablando de una réplica litográfica es totalmente idéntica y pues debe de tener el mismo efecto. No, esperemos, y si no, pues también aquí te lo vamos a poner en los códigos paranormales eh, bueno, yo por el momento me despido, pero no sin antes recordarte como cada semana que nos tenemos una cita aquí en univision.com por supuesto, ya sabes, te vas a horóscopos, de horóscopos te vas a mundo místico y también quiero decirte algo, vamos a estar escribiendo los artículos especiales los códigos paranormales para leer, acuérdate que leer te restaura neuronas y detrás de estas líneas hay un gran libro, entonces eh, te pedimos por favor que fomentes la lectura y por supuesto que también visites la página univision.com así como agentesdenegro.com Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal de los Agentes de Negro Nos vemos en la próxima entrega de los códigos paranormales